0: Street Weekly, der Podcast live aus New York mit Jens Korte und Roman Schibilla.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wall Street Weekly Live mit Jens Korte und heute nicht aus New York, sondern Jens ist unterwegs und wir fangen ihn heute in Luzern ab. Hallo Jens.
0: Ja, hallo Roman, schön, ja, fast, fast fast zusammen an einem Ort.
1: <lacht> ja, fast zusammen, nur ein paar Kilometer entfernt. Du bist wieder unterwegs auf großer Event-Tour und viele wollen von dir wissen, was so in New York und an der Wall Street geht und wir besprechen das ja hier Woche für Woche im Podcast. Und jetzt müssen wir natürlich, am besten sprechen wir erstmal ganz kurz über das, was sehr, sehr aktuell reingekommen ist. Wir haben PC, also neue Inflationszahlen bekommen, die sind waren jetzt eigentlich... Ja, ähm, wie erwartet ähm, gab es jetzt keine große Überraschung, nicht irgendwie äh, nach oben raus, wie doch der ein oder andere vielleicht ähm, vermutet hatte, sondern äh, die PC-Zahlen kamen eigentlich hier so wie erwartet. Den Markt hebt das wieder ein bisschen an. Wir laufen weiter hoch auf breiter Front.
0: Ja, kann man so sagen. Also ich meine, es ist ähm, alles, alles im Rahmen. Wir hatten jetzt irgendwie, wenn wir uns jetzt eben diese Inflationszahlen angucken gegenüber Vormonat, in Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber Vorjahreszeitraum, in Anstieg von 2,8 Prozent. Beides exakt so wie erwartet. Was ich immer wieder beim Thema Inflation sage, ja, die Inflationsraten sind nicht mehr so hoch wie in den vergangenen ein und vor allem zwei Jahren. Aber das heißt eben auch immer noch nicht, dass die Dinge wirklich billiger werden. Sie werden nun nicht mehr so schnell teure, aber trotzdem grundsätzlich gute Nachrichten, dass es hier keine böse Überraschung gab. Wir hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, letzte Woche die CPI-Zahlen, die Konsumentenpreise, genau. die waren ja doch ein bisschen heißer ausgefallen als erwartet. Das hatte der Wall Street so ein ganz klein bisschen den den Stecker zwischenzeitlich gezogen, aber wirklich auch nur, nur minimal. Und jetzt diese Zahlen, keine böse Überraschung. Und die erste Reaktion an den Märkten war dann auch Aktien nach oben und die Renditen eben von den Anleihen, wie dann auch nicht anders zu erwarten, in die Gegenrichtung, nämlich dann irgendwie leicht nach unten.
1: Ja, das, das hilft dem Markt. Hier in Europa sind die Indizes direkt gestiegen und auch die Indikationen für die USA gingen erstmal ins Grüne. Jetzt gab es aber ein anderes Thema, was vor allem in den vergangenen ein, zwei Tagen hier auch, auch in Europa recht kursiert ist. Da würde mich mal interessieren, wie du das Ganze siehst: das ganze Thema. E-Cars, das Apple-Auto, das äh, selbstfahrende Auto, das vermeintliche geheime Projekt wurde eingestellt. Es gibt ja keine offizielle Meldung von Apple dazu, weil wenn man
0: nach Apple geht,
1: gab es dieses Projekt ja nie. <lacht> wurde das auch so bei, äh, bei dir in den Kreisen ähm, äh, diskutiert?
0: Also ich habe es gesehen. Ja, ganz ehrlich gesagt hat mich das nicht wirklich überrascht, weil ich habe eigentlich nie so richtig daran geglaubt, dass Apple jetzt wirklich großartig, in die Autoproduktion einsteigen will. Für mich ist das eher so ein bisschen so eine, so eine Testgeschichte gewesen. Ich meine, womit, ich meine, Autoproduktion selber ist ja nun wirklich kein Business, das besonders hohe Margen hat und mhm. insofern hat ähm, Apple da vielleicht um mit der Technologie vor allem, weil wenn man die in Zukunft irgendwo einsetzen könnte und dann eben lizenziert oder sowas, dann wird da eine runde Sache draus und damit kann man Geld verdienen. Aber selber Autos zu produzieren, also ich habe das selber eigentlich nie für so wahnsinnig ernst genommen, was jetzt Apple direkt anbelangt. Und ich meine, der ganze Bereich Elektromobilität ähm, es gab hier ja neulich, neulich erst aus China auch äh, die Nachrichten. Ich überlege gerade, ob das der Chef von BYD gewesen ist. Mhm. Der meinte irgendwie, es gibt ein Blutbad irgendwie beim Markt für Elektromobilität. Also das zeigt einfach, was für einen Preis und, und Margendruck ähm, wir tendenziell auf den Sektor sehen.
1: Ja, und wir sehen das ja auch äh, speziell bei Tesla äh, in den letzten Monaten, haben wir hier ja auch schon drüber diskutiert. Äh, sie haben extremen äh, Margendruck und müssen schauen, dass sie da überhaupt noch äh, mit der Marge äh, zurechtkommen. Und sie sind nicht mal irgendwie jetzt ein Anbieter, der äh, so ein Universalanbieter, sondern äh, ja doch da sehr speziell unterwegs. Aber das, was heißt das so ein bisschen für das Thema äh, autonome Fahren? Das ist ja eigentlich das Thema, was... Elon Musk und Tesla so über allem schwebt. Jetzt einer wie Apple stellt da vermeintlich so ein Projekt ein. Es gibt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, das ganze Thema autonomes Fahren war vielleicht irgendwie nur so ein mhm. bisschen eine Blase oder wird, wird gar nicht so schnell kommen, wie das, wie das ursprünglich angenommen worden ist.
0: Wie das eine ist eben die Elektrofahrzeuge, das andere dann eben ähm, die selbstfahrenden ähm, Autos oder die fahrerlosen ähm, Autos. Also es gab ja zuletzt doch einige Beispiele auch zum Beispiel bei General Motors zum Beispiel, die auch in dem Bereich experimentieren, wo es doch eben mit diesen fahrerlosen Wagen mhm. einige Probleme gegeben hat. Also ganz so einfach scheint das Ganze dann eben eben doch nicht zu funktionieren. Ich erinnere mich noch gut vor vier, fünf Jahren, da wurde eigentlich schon gesagt, dass in den Großstädten die Taxis überwiegend dann ohne Fahrer unterwegs sind. Und ich meine, jetzt haben wir das Jahr 2024 und ähm, abgesehen von so ein paar kleinen Pilotprojekten <lacht> ist da noch nichts passiert. Also ich würde jetzt nicht so weit sehen, es kommt. Gar nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob, ob du dich erinnerst, ich meine, in, in Bern war das, glaube ich, gab es nicht auch so, so kleine selbstfahrende Stadtbusse, ich glaube, die fahren mhm. momentan auch nicht mehr rum, also diese ganze äh, Thematik ähm, scheint doch noch ähm, deutlich länger zu brauchen, ähm, als erwartet, ob es jetzt gar nicht kommt oder einfach nur ein bisschen Zeit verzögert, keine Ahnung. Aber ganz offensichtlich ist es nicht so leicht. Und ich würde jetzt auch zum Beispiel bei Tesla, auch wenn Elon Musk immer wieder sagt, fahrerlose Technologie, das wird das Ding sein, was uns dann wirklich auf dem nächsten Level hebt und seine Firma auch. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob das jetzt wirklich so schnell das große Ding wird. Also sei das heißt, es wie schnell, die entwickeln ja schon seit seit Jahren daran. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwelche anderen hast du das anders siehst?
1: Nein, also ich verfolge das sehr aufmerksam, auch bei, äh, bei Tesla, weil ich hin und wieder auch selber so ein bisschen am, am überlegen war, ich habe ja doch einen um, recht äh, längeren Arbeitsweg mit dem Auto, und aber der geht eigentlich nur geradeaus auf der Autobahn und da wäre für mich natürlich ein autonomes äh, Fahren wäre prädestiniert, deshalb habe ich mich schon mit diesem Thema beschäftigt, habe dort aber auch immer wieder gesehen, dass Tesla da noch lange nicht dort ist, ja, wo, wo, wo man eigentlich ich heute schon sagen könnte, okay, ich kaufe mir jetzt ein, ein Tesla in der Hoffnung, dass die Software irgendwie in zwei, drei Jahren so weit ist und ich bin jetzt schon irgendwie in diesem Prozess mit dabei, selbst das sehe ich nicht. Und für mich ist das schon so ein bisschen, also wenn, wenn ein Unternehmen wie Apple hingeht und so ein Projekt einstellt und man hat ja versucht, so ein paar offizielle Stimmen zu bekommen und die einzigen Stimmen, die man bekommen hat, ist, war ja nicht, wir stellen da irgendwas ein, sondern wir fokussieren uns jetzt mehr auf andere Themen wie künstliche Intelligenz.
0: Auf künstliche Intelligenz genau. natürlich. Was genau. sonst, was
1: sonst, ja. Aber ähm, das zeigt für mich schon, dass dass man doch vielleicht eher an andere Sachen glaubt. Und was natürlich die Folge sein kann, ist, wenn dort die, die Forschung und die Gelder und die, die, die Techies nicht mehr dran sitzen, zumindest mal bei Apple, dass das natürlich auch so ein bisschen zur Folge hat, dass das alles nicht so schnell kommt, wie man sich das vielleicht erhofft hat oder wie sich der ein oder andere das wünscht. Deshalb, die Nachricht fand ich schon, ich fand sie schon, hatte schon ein gewisses Gewicht, aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, man müsste das selbstfahrende Auto komplett abschreiben.
0: Ja, und ich meine jetzt, jetzt reinbezogen dann auch nochmal auf den Aktienkurs von Apple, ich meine, da hat das ohnehin keine große Rolle gespielt, also bei ähm, Apple hat, hat genug andere Produkte, ähm, egal ob das jetzt die Apps sind oder dann vor allem natürlich auch die iPhones und so, mit denen ähm, Apple äh, das große Geld verdient. Also da war mhm. auch nichts in den Aktienkursen irgendwie annähernd ähm, enthalten, was jetzt die fahrerlose Technologie anbelangt. Also irgendwie aus Börsensicht war das ohnehin so ein bisschen so ein Non-Event. Mhm. Aber ähm, eben, du hast natürlich recht, dieses ganze Thema fahrerloses Fahren, das ist eine, eine ganze Zeit lang ziemlich gehypt worden und im Moment... Ähm, ähm, sehe ich da auch auf absehbare Zeit nicht den entscheidenden Durchbruch.
1: Ja, so ein bisschen Durchbruch sehen wir aber beim Bitcoin, einer deiner Lieblingsthemen. <lacht> <lacht> also äh, wir, wir stehen da kurz vor dem, äh, vor dem Allzeithoch, 60.000er 60 Marke ist durch, durchschritten. Macht das was mit dir oder lässt sich das völlig kalt?
0: Naja, also, also zum einen fühlt man sich natürlich ein bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit sagt, man mag keine Bitcoins, sondern sieht man, wie das halt hoch und höher geht. Also da werden mit Sicherheit auch hier Einige, äh, das mit Genugtuung verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich kein Fan äh, von Kryptowährungen bin. Das hat sich auch nach wie vor nicht geändert. Ich habe aber auch nie gesagt, man soll keine Bitcoins kaufen. Ich habe nur gesagt, das ist keine Investition, sondern äh, eine Spekulation. Was anderes habe ich ja nicht gesagt. Aber es ist natürlich schon, schon irre, wenn man anguckt. dass also ich hatte das vorhin gesehen, wir waren kurz, glaube ich, bei 64.000 mhm. äh, beim Bitcoin. Der Rekord war November 21. da waren wir bei rund 69.000. Und der Bitcoin ist jetzt alleine in diesem Jahr. Und ich meine, wir haben heute den, den 29. Ah, den 29. stimmt ausnahmsweise mal, den ja. 29. Februar. Aber eben jetzt in den ersten zwei Monaten des Jahres ähm, ist der Bitcoin um 48 Prozent gestiegen, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist natürlich. Dass man sich ein letztes Prozent Jahr
1: schon mehr als verdoppelt hatte. Also, das kommt noch dazu, ja.
0: Ja, und ich meine, die Frage ist halt natürlich irgendwie, was treibt. Und ich meine, diese ganze Geschichte mit den, mit den Bitcoin-ETFs, das hat wahnsinnig gezogen. Das hat ja. ähm, enorm das, das, das Spektrum an Investoren verbreitert. Das war ja auch ein bisschen die. Idee dann von den von den Black Rocks dieser Welt, ähm, die natürlich irgendwie einfach darauf abgezielt haben, eben mehr Investoren anzuködern. Und das scheint mit diesen Bitcoin-ETFs äh, fantastisch funktioniert zu haben. Und dann gab es jetzt noch dieses Halving äh, von dem ja. von dem Bitcoin Mining äh, ab, ab April. Also wenn ich, ich weiß nicht, wie technisch du versiert, du bist bei bei Bitcoins, wenn ich das richtig verstehe, mit dem Halving heißt das einfach, dass es im Prinzip ähm, etwas, dass das, dass die, dass eben das, das Mining von Bitcoins, also die Produktion von Bitcoins, wenn man es so will einfach reduziert wird, das, das verringert quasi ja. das Angebot und ich meine, ja. volkswirtschaftlich ist es ja immer das gleiche Spiel, Angebot und Nachfrage und wenn wir halt momentan eine relativ hohe Nachfrage haben, unter anderem auch wegen der ETFs und dann irgendwie das Angebot mit dem Halving irgendwie reduziert wird, ist es völlig klar, was mit den Preisen passiert, dass die dann halt eben einfach durch die Decke gehen und deshalb kann es natürlich gut sein, dass wir, dass wir jeden Moment eben tatsächlich jetzt auch diese 69.000 sehen. Also ich meine, was ist das? Das ist ein 5% Anstieg ja, oder absolut. sowas. Das ist, in der, das ist ja in der Kryptowelt gar nichts.
1: Also davon gehe ich auch aus, weil es mehren sich vor allem auch die, die GIFs und Bilder, die mich erreichen per WhatsApp <lacht> von irgendwelchen Bitcoins oder Bitcoin-Stücken, die wieder to the moon gehen. ja Also es ist schon wieder zurück ganz viele melden sich auch wieder zurück, von denen ich schon länger nichts mehr gehört habe, schicken mir jetzt doch irgendein Bitcoin-Meme, von dem her, da merkt man, dass der Kurs wieder hoch ist und ja, also ich glaube, es gab auch in den in den vergangenen Tagen, waren glaube ich die höchsten Zuflüsse in den Bitcoin-ETFs, seitdem sie es gibt, ja, so lange gibt es es ja noch nicht, aber die Zuflüsse sind dort natürlich hoch und ja, du sagst es richtig, das Angebot wird äh, oder das Angebot ist, ist begrenzt, das ist es war schon immer begrenzt, denn es gibt nur eine gewisse Anzahl. Aber von dem her, ich glaube schon, dass das momentan den Markt treibt. Und auch wenn man in die Vergangenheit schaut, vor diesem Halving-Termin, das ist ja nicht der erste, ist eigentlich der Bitcoin immer, immer gestiegen. Heißt natürlich nicht, dass das in Zukunft auch so sein muss. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein Muster, was man erkennt. Ich gehe schon davon aus, dass wir dieses Allzeithoch noch sehen. Und so wie es bei Allzeithoch Und ist... Und das dann ist, natürlich
0: die Frage, die große... Die große Frage ist natürlich, und dann, das ist halt die große ja, Frage. Genau. Also wenn wir dann den den erreicht haben, ist das dann die Marke, wo es dann eine gewisse Besinnung gibt oder ist es dann halt wieder, wie du sagst, oder wie, wie die Leute aus der, die, die Fans sagen, dann eben to the moon. Und ich habe vorhin auch wieder eine, irgendeine Prognose gesehen von irgendjemandem, der dann sagt, irgendwie gut. Und der nächste Schritt ist dann, ich glaube, 175.000 <lacht> ja,
1: Gut. Da gibt es, äh, Kursziele gibt es da viele, aber wenn man, wenn man einfach mal so an die Sache rangeht, dass es ja schon, also oft, oder es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn wir das Allzeithoch sehen, dass der Markt dann auch nochmal ein bisschen überschießt. Äh, das, das sehen wir ja recht oft. Aber klar, die Luft wird, äh, die Luft wird sicherlich dünner, weil äh, auch dort, ja, ich äh, schmeiß jetzt mal hier irgendwas in die Phrasenkatze, die Phrasenkatze, äh, äh, auch, der, äh, auch der Kurs, der wächst nicht ähm, äh, in den Himmel, äh, von dem her, ich glaube, dass man jetzt schon auch so ein bisschen vorsichtig sein wird, weil jetzt ist natürlich, das ist extrem gelaufen, die letzten Tage, das nimmt nochmal richtig Fahrt auf und Momentum, du kannst ja eigentlich, morgen stehst auf und Mittag steht das Ding schon wieder 5.000, 6.000, 7.000 US-Dollar höher und äh, von dem her momentan ist da natürlich ein extremer Run wieder drauf, aber um da jetzt irgendwie noch, noch mit drauf zu springen, jeder der welche hat freut sich, aber man müsste schon langsam mal wieder ein bisschen vorsichtiger
0: werden. Ja ja, also wie gesagt, ich bin da ja eh irgendwie etwas zurückhaltend, aber man muss es neidlos anerkennen, dass es schon eine Performance jetzt einfach in den letzten Monaten gewesen ist.
1: Ja, so ist es. Ja, ansonsten haben wir gar nicht mehr so viel diese Woche. Ich weiß nicht, was du Ja noch gut, ich auf meine, wir Zett gucken hast. dann halt schon
0: so ein bisschen, also jetzt jetzt nächste Woche ist natürlich dann auch nochmal ganz interessant, einfach mit Super Tuesday. Ne? Also ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich für die Börse so, so mittel wichtig sein. Wir können ja gucken, ob wir uns nächste Woche dann nochmal darüber mhm. unterhalten, was, was Präsident Trump dann irgendwie bedeutet. <lacht> Denn also ich gehe davon aus, wenn wir uns nächste Woche unterhalten, dass Nikki Haley dann, dann endgültig ihre Kampagne vorbei ist. Also ich meine, die hatte jetzt diese Woche in, in Michigan, ich meine, der Trump hat ja komplett abgeräumt, irgendwie mhm. fast 70 Prozent, Nikki Haley keine 30. Super Tuesday, 15 Bundesstaaten und wenn, wenn Trump da eben auch fast alle gewinnt und davon gehe ich eigentlich mal aus, würde es mich Total wundern, wenn Nikki Haley in einer Woche ähm, tatsächlich noch dabei ist. Und sie hat ja auch zuletzt gesagt, ähm, Super Tuesday macht sie noch mit. Und, ähm, und dann ist die Geschichte, <lacht> glaube ich, gegessen.
1: Das passiert alles am Dienstag, oder? 15 Bundesstaaten?
0: Exakt, ja. Alles Super Tuesday, genau, am 5.
1: Ja, ich glaube, danach wissen wir, wer der... Noch
0: nicht der Präsident ist, aber wir wissen zumindest, wer <lacht> Präsidentschaftskandidat ist.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, wir werden es nächste Woche besprechen. Ähm, es bleibt spannend. Für diese Woche be, äh, bedanke ich mich, äh, dass das noch geklappt hat hier aus, äh, aus Luzern. Jens, dann wünsche ich dir weiter eine gute ja, Reise. Die Sonne
0: scheint hier gerade, also dann genau,
1: Sonne scheint dir ins Gesicht. Ich hoffe, das bleibt weiter so. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Genau, machen wir. Bis dann. Alles Ciao. klar, bis dann. Das war eine neue Folge von Wall Street Weekly. Diese gibt es auch als Video auf YouTube. Wir wünschen eine gute neue Handelswoche.